0: 김경래 최강시사
1: 이번에는 유권자들이 조금 무섭기는 했던가 봅니다. 어, 예산안을 둘러싸고 드잡이를 할 기세로 여야가 싸우는 와중에 민식이법, 하준이법이 통과가 됐습니다. 하준이 어머니 고유미씨는 하나도 기쁘지 않다. 국회에 고맙지 않다고 밝혔습니다. 당연한 일이죠. 하준이 같은 경우에 사고가 일어난 지 벌써 2년이 넘었고요. 치열한 쟁점도 별로 없는 어린이 안전법 하나를 통과시키는데 부모들은 생업도 포기하고 말그대로 사력을 다 해야 했으니까요. 얼마 안 남은 총선이 아니었으면 이번 정기국회에서 이 법이 통과가 됐을까? 저는 좀 의심스럽습니다. 어, 어제 뉴스에서는 유난히 세상을 떠난 사람들의 이야기가 많았습니다. 민식이법. 하준입법 그리고 청년노동자 김용균 씨의 일주기 그리고 김우중 전 대우그룹 회장의 타계 소식 뭐 일부 정치권 뭐 경제계에서는 17조 원의 추징금과 미납세금 400억 원 그리고 신기루와 같았던 대우라는 이름을 남긴 김전 회장에 대해서 불굴의 기업인 위대한 도전정신 기업가 정신의 표본 이렇게 칭송에 맞지 않았습니다 네, 평가는 뭐 여러가지 있을 수 있습니다. 하지만 하루에 800명, 1년에 30만명 사망자 가운데 어떤 죽음을 특별히 기억하고 기리는지는 그 집단의 정체성을 여지없이 보여주기도 합니다. 12월 11일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 그리고 유튜브 댓글 이런 걸 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나가겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 국회에서 예산안이 우여곡절 끝에 통과가 됐습니다
0: 자유한국당을 제외한 여야 4 플러스 1 협의체가 어제 내년도 예산안을 처리했는데요. 전체 제적의원 295명 가운데 162명이 표결에 참여를 했고 찬성 156, 기권 3, 반대 3표로 통과를 시켰습니다. 새해 예산안은 정부 원안에서 1조 2075억을 삭감을 한 512조 2,504억 정도 되는데요. 뭐 유아교육비라든가 보육료 지원 예산 등은 증액이 됐고 전체적으로 9조 7 749억 정도가 감액이 됐습니다 어제 오전 본회의에서는 민식이법 등 이른바 비쟁점 민생법안 16건이 국회를 통과했고요 청해부대 아크부대 등 파병 연장안 각종 국제협약 비준 동의안 등 12건도 상정 처리가 됐습니다
1: 자유한국당은 뭐 반발을 하고 있죠
0: 야합으로 처리된 예산 폭거이자 반헌법적 불법 예산이라면서 강하게 반발을 했는데요 어제 자유한국당도 국회 본회의를 앞두고 내년도 예산안에 자체 수정안을 제출을 했거든요 그런데 네. 정부가 부동의 의견을 내면서 표결 없이 폐기가 됐습니다 음. 오늘부터 임시국회가 열리는데 페스트트랙 쟁점 법안 처리를 둘러싸고 여야의 벼랑 끝 대치가 예상이 되고 있습니다 네
1: 오늘 여야 어~ 각당 연결을 해서 앞으로 예산안 논란도 있지만은 앞으로 패스트트랙이 어떻게 될지 이것도 또 중요한 부분 아니겠습니까 네. 그, 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 어제 좀큰 뉴스가 있었어요 정경심 그러니까 조국 전 장관의 부인이죠 네. 어~ 재판부에서 공소장 변경을 불허했다 이게 좀 법리적으로 좀 복잡한
0: 얘기긴 한데 오좀 네. 정리해보죠. 서울중앙지법 형사 25부가 이제 어제 검찰의 공소장 변경을 불허하기로 했는데요 공범, 범행 일시, 장소, 방법, 행사 목적 등이 모두 중대하게 변경이 됐다 그래서 동일성 인정이 어려워서 공소장 변경을 허가하지 않겠다고 밝혔습니다 이이 사건이 사문서 위조, 표창장 위조 그 사건이죠 그렇습니다 한마디로 말씀을 드리면은요 기소 전에 이제 공소장을 검찰이 이 제시를 했는데 지금 변경해달라고 요청한 공소장이 처음 공소장하고 너무나 크게 다르기 때문에 동일성을 인정하기 어렵다는 게 재판부의 판단입니다. 어제 법정 스크린에 변경 신청 전 공소장을 띄워가지고 달라진 부분을 아주 재판부가 구체적으로 지적을 하기도 했는데요. 검찰이 동일성이 유지가 된다고 재차 주장하면서 반발을 하니까 재판장이 언성을 높이면서 퇴정 명령을 내리겠다고 경고하는 이례적인 상황이 또 발생했습니다. 을 재판장은 재판부의 판단은 틀릴 수도 있다. 하지만 검사도 판단이 틀릴 수 있다는 생각은 안 해봤냐 이렇게 질책을 하기도 했는데요. 또 검찰이 피고인에게 수사기록을 제때 넘기지 않으면 불구속 재판을 진행하겠다고도 밝혔고요. 이번 주까지 열람 등사가 제대로 되지 않는다면 보석 여부를 검토하겠다고도 밝혔습니다.
1: 위조한 부분에 대해서 기소를 애초에 그때 공소시효 때문에 아마 한 시간 남겨놓고 인사청문회 직전에 직전에 예. 불기소 이제 예. 결정을 했죠 청문회가 끝나기 직전이죠 그렇습니다 예. 아, 기소를 했죠 기소를, 기소를 했습니 예. 기소를 했는데 요번에 네. 어, 실제로 공소 사실을 보니까 이 날짜가 다르다는 거 아니에요 그죠
0: 날짜도 다르고 뭐 여러 가지가 당범도 예. 부분이... 다르고 그렇습니다
1: 네, 그래서 바꾸자 그랬는데 재판부에서 안 된다. 그래서 이제 결국은 검찰이 무리하게, 어, 서둘러서 기소를 한거 아니냐. 네. 뭐, 거기 한마디 더 붙이면 정치적인 이유로 뭐 이런 의혹들이 나올 수밖에 없는 상황이 돼버렸죠. 그렇습니다. 검찰이 앞으로 이 부분을 어떻게 대처를 할지, 대응을 할지, 요거 요건, 요건 좀 중요한 문제인 것 같아요.
0: 어제 김용균 씨 일주기 였습니다. 그 어제 안전모를 쓰고 작업복을 입고 방진 마스크를 쓴고 김용균 씨 동료들하고 추모객들이 태안화력발전소 앞에 섰는데요. 정확히 1년 전인 지난해 12월 10일 평소처럼 야간 근무를 위해 출근했다가 다시 돌아오지 못한 김용균 씨를 떠올리면서 네. 위험의 외주화를 금지하라고 주장을 했습니다. 김미숙 김용균 재단 이사장은 눈을, 어머니죠? 어머니입니다. 예. 예. 눈을 감으면 아들의 처참했을 당시 모습이 그려진다면서 아들을 잡아먹은 구0호기를 당장 폭파해버려도 시원치 않을 것 같다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 정부에 대해서도 좀 쓴소리를 했는데요. 정부는 금방 해줄 수 있는 것은 다 해줬다고 얘기를 하지만 현장 동료들 여기 무엇이 바뀐 게 있느냐. 현장에 직접 가보지도 않고 말로만 할수 있는 거 했다고 말하는 건 위로는커녕 거짓말만 늘어놓는 것이다. 이렇게 비판을 했습니다. 어제 이낙연 총리가 국무회의에서 그 특조위 권고안을 일부 따르지 못하긴 했지만 네. 권고 가운데 즉시 추진할 수 있는 사항들은 지체없이 이행했다 이렇게 말을 했거든요. 이 발언을 좀 비판을 한 것으로 보입니다.
1: 어제 최강시사에서 태안화력발전소에서 근무하는 동료분 한분 연결을 했었는데
0: 네. 어,
1: 마스크는 특급으로 교체는 됐는데 기존에 쓰던 1급 2급 마스크를 네. 다 써야지 특급으로 교체해준다. 그니까 현장에서는 그 지급이 네. 안 되고 있다는 얘기지 않습 그런 얘기고, 2인 1조 근무도 안 되는 곳이 많다. 네. 현장과 이 정부의 대처 사이에 간격이 좀 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 바깥 소식 좀 알아보죠. 문재인 대통령이 어, 한중일 정상회의에
0: 참석한다고요? 그니까 23일과 24일. 한중일 정상회의 참석하기 위해서 중국을 방문할 예정인데요 아베 신조 일본 총리와의 양자 정상회담은 물론이고 시진핑 주석과의 한중 정상회담도 추진을 하고 있습니다 만약에 한일 정상회담이 열리게 된다면 15개월 만에 열리게 되는 그런 셈이고요 청와대는 또 중국 베이징에서 문재인 대통령과 시진핑 주석의 한중 정상회담을 여는 방언도 조율 중인데 양국은 지난 4일과 5일 왕이 그 중국 외교부장 방한 시 네. 정상회담 문제를 논의한 것으로 알려졌습니다.
1: 그 한중일 정상회담 앞두고 문희상 국회 의장이 징용 문제 네. 어이 부분에 대한 어떤 안을 내놨었잖아요. 네. 근데 그걸 그 그러니까 한중 일 정상회담 앞두고 뭔가 좀어 실제로 통과시키려고 하는 그런 움직임이 좀 있는 것 같아요 그러니까
0: 이번 주에 예. 이른바 문의상그 안을 발의할 예정이라고 합니다 발의까지요 다리. 예. 그렇습니다 그런데 예. 강제동원 피해자들하고 시민사회단체들이 지금 반발을 하고 있거든요 반발. 예. 그런데도 이걸 발의를 하는 걸로 봐서는 아무래도 방중기간 한일정상회담에 맞춰서 좀 밀어붙이는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 되고 있는데요 국회의장실 관계자가 이런 얘기를 했습니다 한일정상이 논의할 때 문희상 안이 마중물 역할을 할수 있다고 본다. 일본의 사죄를 명문화한 98년 김대중 오부치 선언을 재확인하면서 양국이 화해의 계기를 만드는 문재인 아베 선언을 기대한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 문희상 안은 일본 정부의 사과와 책임이 빠진 가운데 피해자들이 소송을 포기해야 위자료를 받을 수 있는 그런 구조기 때문에 네. 좀 비판을 많이 받고 있고요. 그리고 한국 대법원 판결을 무력할 수도 있다 이런 비판도 제기가 되고 있습니다. 또 하나 정부가 공식적으로 인정한 피해자 22만 명 가운데 소송 관련 일부만 지원을 받을 수 있기 때문에 형평성 논란도 제기될 수가 있습니다. 어, 이게 사실 지금까지 정부 입장하고 좀 달라요 사실. 많이 다릅니다. 예,
1: 그래가지고 이건 쉽게 이 안이 어, 어떤 합의에 이르게 될지 우리
0: 국내에서. 그렇습니다.
1: 좀 미지수인 것 같습니다. 네. 하나만 더 들어보죠.
0: 어, 어제 교육부가 올해 초중등 진로교육 현황조사 주요 결과를 발표했거든요 네. 초등학생들이 가장 선호하는 직업이 (1위가) 운동선수 (2위가) 교사 (3위가) 크리에이터였습니다 아 그래요 이른바 유튜버라는 그런 얘기인데요 예, 예. 지난해 조사에서 (1~2위는) 똑같았는데 3위가 의사였거든요 아하. 의사가 유튜버에 밀렸습니다 <웃음> 중고등학생들의 희망직업 1위는 13년째가 교사가 1위였는데 네. 선호도는 조금씩 줄어드는 것으로 나타났고요 그리고 조사 결과를 성별로 나눠보니까 차이가 좀 크게 나타났는데요 운동선수라든가 크리에이터는 여자 초등학생들 사이에서는 10위 안에 못 들었거든요 아 남자
1: 애들이 그 유튜버를 하려고 하는군요 그렇습니다 네. 여자
0: 초등학생 희망직업 상위권에는 뷰티 디자이너와 조리사 음. 등이 포함이 됐다고 합니다.
1: 그래도 직업군이 좀 다양하네요. 다양하다 그렇습 뭐 의사, 변호사, 뭐 이런 것만 하려고 하는 건 아니네요. 그렇습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민덕기 기자였습니다. 김경래 의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.